0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 112e épisode, je reçois Alex Raffetin, cofondateur de Per et Fiche, les restaurants street food de burgers au poisson, et de BrainLab, une agence de stratégie marketing, de gestion de publicité et de création de contenu. Ava, Anthony et Alex se rencontrent à Nice pendant leurs études et se retrouvent autour de valeurs communes, le partage, l'amour du poisson et le respect des produits et de l'environnement. C'est lors d'une grillade de poissons entre amis qu'ils ont l'idée de créer et développer la première chaîne de restauration rapide de poissons, notamment en popularisant et réinventant le burger de poisson. Au menu de cet épisode, vous allez retrouver l'environnement dans lequel il a grandi, ses expériences marquantes de salarié, la création et le développement de Père et fiche, leur stratégie de communication qui les a fait explosé sur TikTok et Instagram, le lancement de leur franchise et plein d'autres sujets croustillants dont plusieurs exclus. L'épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 7 jours pour un nouvel épisode.
1: Vraiment, franchement, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'était en mode « il y a une opportunité », je me dis euh, « bon, pourquoi pas ». Et donc de là, on continue à faire des concours et en fait, euh, on casinait quasiment tout. On avait une vision assez euh, large et pas du tout au typique restauration. Alors moi, c'était clairement les pires mois de ma vie. Donc on se retrouve avec euh, un mois et demi d'espérance de cash. Après, on pouvait plaire les employés. Et en même moment, je me sépare de mon ex et qui je suis resté quasiment 6 ans.
0: Et qu'est-ce qui fait que euh, tu arrives à rebondir
1: en vrai, c'est incroyable. <rire> Je vais la raconter sur ce podcast quand même, mais là, t'as une exclu.
0: Salut Alex, comment tu vas ça va et toi Très bien, je suis très content de, de te recevoir
1: sur Serial. Bah écoute, euh, moi aussi, parce que ça fait euh, trois ans que j'écoute euh, tes podcasts.
0: Ah ouais, ok <rire> <rire> Trop drôle et bah Écoute, euh, franchement, euh, très très content de, de t'avoir sur le podcast. Je pense qu'on va pouvoir parler de pas mal de sujets, euh, notamment tes, tes deux business euh, que sont euh, Perifish et euh, BrainLab. Euh, je commence tous mes podcasts euh, avec la même question. Et la première, c'est euh, dans
1: quel environnement est-ce que tu as grandi eh bien écoute euh, en vrai euh, très bon environnement euh, donc je viens de Nice j'ai deux petits frères qui ont 4 ans et 10 ans de moins que moi et en soi, euh, mon père il était joueur de tennis pro et après enfin là, il a toujours d'ailleurs maintenant depuis longtemps un, un club du coup il est prof de tennis et en fait ma mère a arrêté de travailler quand mon deuxième petit frère enfin mon premier petit frère aîné donc quand j'avais tu vois 4 ans donc euh, du coup, euh, mère au foyer qui s'est trop, très bien occupée de nous, euh, on manquait de rien, mais enfin euh, tu vois, ils m'ont vraiment éduqué, euh, je trouve, dans les bonnes conditions, dans le sens où, euh, pas du tout pour rigater, euh, un peu d'argent de poche, tu vois, genre au lycée, j'avais un euro par jour. <rire> c'est pas une blague en plus. Pékin Express. C'est <rire> Pékin Express et Pékin Express <rire> n'existait pas encore, je crois, au début. Et je disais à mes parents, là, c'est chaud, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, bah, il me disait, voilà, si tu veux aller euh, t'amuser, faire le con et tout, tu vas travailler. Donc, j'ai commencé à faire bah, beaucoup de jobs étudiants, tu vois, à, à 18 ans, 17-18 ans. Et euh, ce que je trouve cool, parce que bah, du coup, vu que j'ai fait plein de jobs de merde, je me suis vite rendu compte que j'avais envie un peu de me bouger, tu vois. Et euh, ça apprend un peu les, les valeurs de la vie. Donc, euh, sinon, voilà, très bonne ambiance familiale, euh, mes parents euh, ensemble, euh, tout se passe bien. Je m'entends bien avec mes frères. Euh, donc,
0: euh, cool. Ton père a été joueur de tennis pro, du coup il est, il est monté à quel, à quel niveau
1: bah alors, euh... Putain, c'est la première fois que je raconte cette petite anecdote. <rire> en fait, mes grands-parents, euh, oui. ils étaient au Maroc. Donc, ils sont arrivés au Maroc, je ne sais pas à quel âge, mais mon père est né là-bas. Et euh, mon père, avec son frère, faisait beaucoup de tennis. À 15 ans, ils sont venus à Nice. Euh, et en fait, ils étaient une team de cinq personnes, qui étaient un peu cinq meilleurs potes. Et dedans, il y avait mon père, son frère, le meilleur pote de mon père avec qui il a le club aujourd'hui, un autre pote avec qui a arrêté, et Yannick Noa. Donc, ils étaient en gros une team de 5 et en fait, ils étaient limite les cinq euh, numéro un français, tu vois, jusqu'à. Je sais pas, gars, je crois que mon, frère et... mon père, il était genre champion de France jusqu'à 18 ans, tu vois. Ils étaient. Euh... Et en fait, ils ont commencé à voyager un peu partout dans le monde. Et euh, mon père, il est monté à 250 mondiales. Son frère, il a fait 120. Et euh, bah, Yannick Noah euh, a, fait, a fait Yannick <rire> Noah. <rire> et euh, voilà, et le... il y en a un, je sais pas combien il est monté, et un autre qui avait arrêté un peu avant. Et donc, du coup, en fait, ils avaient euh, il faisait que voyager, tu vois, partout dans le monde euh, pour, euh, pour bah, faire tous les tournois et tout. Euh, jusqu'à. Euh, jusqu'à entre 25 et 30 ans, il a fait ça.
0: Toi, est-ce que ça t'a donné de, envie de, de jouer au tennis? à un moment donné de dire euh, bah en enfin, fait oui parce que tu arrières. vois
1: dans moi je suis un peu l'exclusion de la famille c'est à dire que j'ai beaucoup joué j'en ai fait 10 ans quand même mais j'étais le premier à arrêter et après j'ai fait euh, en fait je me suis mis à faire de la danse après et c'était vraiment le truc pour le coup sur lequel j'avais une vraie passion et tu vois dans ma, dans ma famille tout le monde a fait du tennis ma mère jouait au tennis mes deux frères ils sont montés à il y en a un qui est monté à négatif l'autre qui enfin tu vois il était parti mon, mon, mon frère qui a 26 ans là il était parti en Floride pendant 3 ans euh, parce qu'il avait une bourse. Euh, pour jouer au tennis et tout, tu vois. Euh, le petit, pareil, il est monté quasiment à 0 à 19... Je crois qu'il est monté à 2-6 à 19 ans, tu vois. Donc, c'est quand même des bons niveaux. Et mon parrain, il est prof de tennis. Euh, bref, c'est, c'est une famille très, très tennis. <rire>
0: ok, super.
1: Euh, toi, comment ça se passe, tes, tes études
0: est-ce que, euh, est-ce que tu le, tu le vis bien Est-ce que ça se passe bien Comment est-ce que tu le, tu
1: le vis ben, euh, J'avais des bonnes notes. Tu sais, j'étais les profils un peu euh, maths, tu vois, euh, très logique, raisonnement, catastrophe en hein, orthographe en hein, français. Et euh, j'avais des bonnes notes en soi, tu vois. Enfin, en fait, je faisais, tu vois, j'avais des facilités. Ça me saoulait. Et, euh, et donc, du coup, je faisais un peu le, le minimum pour avoir, tu vois, entre euh, collège de R13-14, lycée, je sais pas, je suis parti en S et là, c'était vraiment chaud. Donc, euh, j'ai failli redoubler la seconde, euh, première terminale, pff, galère. J'ai eu le bac. Et après, je suis allé à l'UT et en fait, à partir de là, les cours étaient un peu plus intéressants. Mais tu vois, le problème du collège-lycée, c'est que ça ne m'intéressait pas, quoi, tu vois. Et je pense que si j'avais été intéressé dès le début, bah, j'aurais... je me serais vachement investi. Parce que comme tout, quand tu fais des trucs que, que tu kiffes, euh... bah, du coup, automatiquement, euh, tu es plus impliqué dedans, quoi.
0: Comme, euh, comme beaucoup de gens, je pense, tu vois, le, le fait de, au collège-lycée de, d'aborder plein de trucs très généralistes, enfin, euh, tu vois, sans avoir de sujet particulier, en fait il n'y a rien qui t'intéresse. Et ouais. Du quoi, à ce moment-là, tu dis... Euh...
1: Bah, en fait, le truc qui, que je trouve fou, c'est qu'on ne on te cherche jamais à comprendre ce que tu as envie de faire plus tard, tu vois. On te dit, as des bonnes notes, va en S va en prépa. Mais tu vois, quand je suis arrivé à l'IUT... Il y avait des, euh, des, des gens qui étaient de STG, je ne sais plus que ça, comment ça s'appelle maintenant, mais qui avaient des, beaucoup, des profils beaucoup plus euh, axés, tu vois, business, commerce et tout. Et je me disais, mais en fait, c'est stylé ce qu'ils ont fait. Alors que moi, quand j'étais au lycée, c'était en mode, bah, tu fais S, ES et après, si t'es nul, tu vas en STG, tu vois. Et en fait, c'est comme tout après le bac, genre, euh, franchement, moi, j'ai commencé à chercher euh, ce que je voulais vraiment faire à partir de bac plus 3, tu vois. Bon, t'apprend pas les métiers, les secteurs, les industries, euh, c'est quand même hyper compliqué, quoi, tu vois. C'est un vrai problème aujourd'hui. C'est clair. Il y a quelque chose à résoudre.
0: De ouf. <rire> Il y a toute l'éducation à revoir, mais ça, on en parlera dans un, un autre vrai. podcast. <rire> euh, c'est quoi ton premier rapport au, au taf euh, le, le premier job que tu as euh, Je sais que tu as fait pas mal de jobs étudiants.
1: Ouais, j'ai, euh, bah, au début, je bossais un peu avec mon père au club. Donc en vrai, euh, en mode de cours de tennis, tu vois, pour les petits et tout. Franchement, c'était cool. Euh, c'était bien. Et après, en fait, j'ai bougé à... Je fais deux ans d'IUT. Et à ce moment là en fait depuis 17 ans je faisais beaucoup de danse Genre j'étais euh, 10 à 15 heures par semaine mmh. donc, C'était vraiment un truc, je m'étais dit vas-y je vais faire danseur tu vois. Je finis l'UT, je parle pas un mot d'anglais Parce que bah j'étais trop con tu vois au collège et tout Je me disais ça sert à rien Et donc en fait j'étais vraiment vraiment euh, nul de chez nul Je me dis vas-y je bouge à Londres pour apprendre l'anglais Donc j'arrête les cours un an Et en fait je faisais de la danse là-bas aussi beaucoup Genre j'étais quasiment 3 heures par jour Et à côté de ça je faisais des jobs euh, en intérim Dans de l'hôtellerie de luxe et là, vraiment, je fait des trucs de merde, pff, genre euh, des trucs horribles en costard et tout, avec mon meilleur pote qui avait bougé avec moi. Euh, on avait été pris dans un bar, avant de faire l'intérim, on était pris dans un bar à cocktail. C'était des gars, tu vois, qui avaient une des plus grosses boîtes de Londres. Donc tu vois, le truc très chic, euh, avec une bonne clientèle et tout. Et en fait, euh, pff, nous, on faisait n'importe quoi. Genre On parlait pas anglais, donc il m'avait dit, toi, tu fais juste runner. Euh, mon pote, il avait euh, voulu encaisser une table d'un des patrons parce que le mec lui avait dit c'est un patron tu, tu l'encaisses pas, oui. il avait dit yes mais il avait pas compris du coup il commençait à embrouiller le patron en mode tu pars pas sans payer et tout <rire> en fait on était devenu un peu les larvins, mais tout le monde nous aimait bien et moi un soir pour te dire, ça c'était vraiment la pire soirée de ma vie il pleuvait de ouf et ils n'avaient pas de balai et ils me donnaient des rouleaux de PQ et ils me disaient quand les gens rentrent, tu frottes comme ça derrière pour pas que le resto soit trempé. Et ça, je pense que niveau de job, c'était une de soirée. tu soirées. Ouais, et après, bah, beaucoup d'hôtellerie, de restauration, euh, des trucs, des jobs, des jobs étudiants. Quoi. Donc euh, même si ça bossait dur, et des fois c'était cool et des fois c'était l'enfer. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu fais euh, après, euh, après tes études Je sais que tu as d'abord des expériences de, en tant que salarié.
1: Ouais je fais du coup je fais un an à Londres, là je me dis euh, j'ai plus de thunes, euh, c'est la merde, je reviens en France, je me dis je reprends les études, je fais une licence 3 dans une université anglaise, et après je rentre à Schéma, donc école de commerce, je fais M1, césure, M2, et, euh, et en fait tout est allé euh, assez vite parce que j'ai fait mon premier stage de césure euh, chez Kiabi en chef de produit, euh, rien à voir, je me suis très vite rendu compte que j'étais parti sur la mauvaise direction, et en fait, à partir de ce moment-là, j'avais déjà commencé à beaucoup me renseigner et tout. Et j'ai, en fait, j'ai appelé tout le monde, tous les gens que je connaissais, les potes de mon père, les, les gens plus vieux, en mode « Tu fais quoi dans la vie euh, Pourquoi tu fais ça Est-ce que tu aimes et ?» Et en fait, petit à petit, je me suis dit « Bon bah lui, cool, lui, pas cool, etc. » Et en fait, j'avais un pote qui avait 50+, plus qui avait participé au, à l'ouverture des bureaux LinkedIn à Paris, 2013, qui était un profil, tu vois, smart, mais branleur. Euh, et qui avait raté tous les concours d'école de co et il avait euh, rencontré le futur boss LinkedIn France en soirée à Paris. Il lui a dit ah, Mec, viens bosser avec moi et tout. Paf, paf, paf. il m'explique. Et en fait, il avait 29 ans, il me dit Bon, voilà, euh, je commence à pas trop mal gagner ma vie, j'ai un package j'ai à 150. Moi, dans ma tête, je me dis C'est bah, pas possible, tu vois. Et en fait, il me dit ben, C'était début 2015. Il me dit Boîte américaine dans le digital, tu vas voir, c'est déjà énorme, mais ça va exploser et tout. À partir de ce moment-là, j'ai réussi à trouver une césure chez Yahoo, chez ma césure gros plan de licenciement, énormément qui partent. Et du coup, quand j'étais en M2 après, bah, où j'ai commencé à développer euh, ma première boîte, bah, j'ai tous mes managers, enfin beaucoup qui m'ont rappelé pour des jobs, Snapchat, Spotify, euh, Yahoo qui m'a proposé un gros truc. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah vas-y, euh, je vais faire les deux d'un coup. Histoire de vraiment... Euh... <rire> <rire> histoire de, mettre histoire, de les... voilà, ouais. histoire de vraiment faire n'importe quoi, je fais les deux d'un coup. Okay. Et donc, euh, bah, on attaque père et fiche à, à Paris pour euh, bah, commencer à développer la, la boîte, pour chercher à ouvrir le premier restaurant. Et moi, en parallèle, j'avais mon CDI chez Yahoo, qui après s'est fait racheter par Verizon. Donc, on est fusionné avec... Euh... Ah ouais, les Microsoft. Donc, j'étais sur la régie comme ça pendant deux ans et demi.
0: Et c'était cool. Ouais, t'as kiffé
1: ouais. Tu retiens quoi de, de, de tes expériences de, de, en tant que salarié bah, J'ai trop kiffé. <rire> j'ai trop kiffé. J'ai pas du tout le discours que beaucoup d'entrepreneurs ont en mode, euh, bah, j'ai pas envie d'avoir de patron et tout. Euh, moi, déjà, euh, j'ai pris mon CDI en juin 2017. J'avais déjà beaucoup de liberté. Euh, tu vois, niveau euh, géographie et tout, enfin je pouvais beaucoup télétravailler déjà à l'époque. J'avais un portefeuille client, en fait, il fallait que je fasse mes objectifs. Et derrière, mes patrons, ils me laissaient un peu tranquille. J'avais des boss, c'était des tueurs. Genre des mecs vraiment connus sur le marché. N Plus 2, qui était le boss Europe de Yahoo. Euh, maintenant, c'est le boss de Taboula euh, France. Il me disait, euh, Alex, euh, t'aimes bien sortir Tu devrais me faire plus de notes de frais en soirée avec tes clients, tu vois. C'était le truc sur lequel il me prenait le plus la tête, tu vois. Donc, en fait... Et en plus, j'ai, j'ai vraiment, enfin, tu vois, tout ce qui est marketing et tout, digital, et j'adorais euh, l'univers, et j'étais vraiment passionné, donc, euh, je m'inspire, enfin, je m'inspirais beaucoup, j'essayais de m'instruire au maximum, de rencontrer beaucoup de gens, et on avait une ambiance, j'avais euh, une trop bonne team, tu vois, euh, on est tous euh, toujours potes, euh, on s'entend super bien, donc en fait, quand t'es dans des conditions comme ça, j'allais au, ma- en fait, j'avais la même sensation quand j'allais au travail le matin, que comme quand là, je travaille pour mes boîtes, tu vois, j'étais là en mode, putain, je vais kiffer ma journée, quoi. Et donc en vrai trop cool et après c'est juste qu'on a fusionné avec les Microsoft et tout et euh, t'avais beaucoup plus de profils tu vois un peu planqués euh, qui gagnent beaucoup d'argent sans rien faire et moi ça me rendait fou parce que bon, ça me rendait fou quoi. Et à partir de ce moment là j'ai commencé à me dire mais non mais c'est pas possible et euh, du coup il y a eu un plan de licenciement qui s'est mis sur la boîte, moi je me suis mis dedans et je suis parti. Ok, je suis. Sans regret.
0: Ouais, no regrets. <rire> je suis complètement aligné avec ce que tu as dit sur le fait d'avoir une XP de, de, en tant que salarié. Il y a eu beaucoup de, d'entrepreneurs dans le podcast qui, justement, ont eu cette XP et qui a été hyper importante pour la suite. Euh, moi, tu vois, pareil, j'ai aussi été salarié avant de, de me lancer. Tu fait combien de temps, toi, en salarié J'ai fait
1: deux ans et demi. Ah bah, comme moi. Tu vois
0: euh, et, et je ne me serais pas lancé euh, sans ça. Tu vois, clairement, euh, je pense que c'était hyper important. Et, et je pense que c'est important de le rappeler sur des podcasts euh, reliés à l'entrepreneuriat, ouais, que, euh, effectivement, la rat race, etc. C'est, c'est souvent Ouais, non, souvent non. La En fait, en, encore <rire> une
1: fois, c'est euh, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, tu vois, euh, et dans quoi tu es épanoui Si tu as un mec Exactement. qui a envie de travailler dans une banque privée et que c'est un, une brute en finance. Ça fait kiffer. Bah, fais-le, tu vois. Mais D'où. c'est juste que l'entrepreneuriat est un peu sur, euh, survalorisé actuellement et les gens voient que la face cool et. Ouais. Pas les, euh, les... Que les payer. Ouais, exactement. <rire> et c'est quand même beaucoup, beaucoup plus dur d'être entrepreneur que, que salarié dans 99% des cas, quand même. Tu vois.
0: C'est clair. Donc là, on se retrouve en 2018. Ouais. 2019. 2019. Ouais. Euh, tu lances Père et Fiche Ouais, fin 2018. Avec deux associés. Ouais. Anthony et Ava. Exactement. Est-ce que tu peux me. Alors, je sais que vous êtes euh, pote à la base. Comment est-ce que ça se passe euh, le moment où vous dites on va monter euh, cette chaîne de street food spécialisée dans les burgers de poisson.
1: Bah on était en cours à ce projet scolaire, euh, on bosse dessus euh, et euh, vraiment franchement tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'était en mode il y a une opportunité, je me dis euh, bon pourquoi pas. Tu vois, donc euh, et, euh, et genre j'avais vraiment rien qui était calculé et à chaque fois bah tu vois là on fait le projet on a notre évaluation, on a la note, boum, c'est fini, notre directeur de master nous dit « faites des concours ». Bon, pourquoi pas Boum, on fait des concours, on commence à les gagner et là beaucoup euh, d'opportunités, euh, challenge en fait qui nous appelle pour euh, faire un article sur les 100 startups pour investir, c'était en 2017, à l'époque on était toujours en cours, on n'a toujours pas testé les produits, on ne savait même pas ce qu'on allait faire. Et de là en fait on commence à recevoir plein de demandes d'investisseurs, euh, tu avais Stuburgraff de Big Fernand qui nous appelle, qu'on avait rencontré, le directeur marketing SNCF, directeur logistique France de Lego, Enfin, et d'un coup tu vois pour nous on était un étudiant on se dit putain mais c'était énorme quoi. Et donc de là on continue à faire des concours et en fait euh, on quasiment tout Parce qu'on avait une vision assez euh, large et pas du tout typique restauration et, euh, et de là on s'est dit bah vas-y on monte à Paris on le fait quoi et après ben bah, on a improvisé quoi enfin peu n'importe quoi on a ouvert le premier resto fin 2018 en fait à la base on était quatre associés enfin quatre potes et il y en a un qui est parti en euh, je crois septembre 2021 euh, puisqu'on était euh, Toujours amis, mais plus alignés sur les horizons, développement et tout. Donc là, maintenant, on n'est plus trois. Quand,
0: quand tu parles de vision large euh, et différente de la restauration euh, traditionnelle, Qu'est-ce que tu entends euh, par là tu vois Je sais qu'il y a une grosse partie marketing.
1: Ouais, ben, du coup, moi, vu que j'étais dans le marketing et le e-commerce à fond, euh, j'avais une approche euh, beaucoup plus stratégique tu vois, sur le marketing et sur toute l'image qu'on allait avoir. Et à côté de ça, on était déjà tu vois, en mode, on va se répartir les, les rôles, tu as un profil hyper opérationnel, tu as un profil euh, financier, euh, légal, comment on protège notre marque dès le début, comment on imagine un plan de développement. Donc, en fait, on n'arrivait pas avec, on veut ouvrir un restaurant, on disait, on va créer un truc très gros, tu vois. Et du coup, bah, vu que le produit n'existait pas et qu'on arrivait bien à le vendre, bah, les gens, ça les excitait, quoi, tu vois. Donc, du coup, par rapport à là, ils disaient, OK, bah, là, ce projet-là, il y a du potentiel et c'est ça qui nous permettait de, de gagner, quoi. Et en plus, on connaissait quand même plutôt bien le sujet chacun.
0: Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où euh, vous avez eu l'idée à l'ouverture du premier resto Beaucoup de choses.
1: Beaucoup en de... résumé, tu vois euh... Bon, euh, tous les trucs à la con, business plan, etc. Ouais. Après, les deux gros chantiers, c'était trouver les financements et trouver le local. Et en plus de ça, on n'était pas de la restauration, on sortait d'études et tout. Donc, les deux grosses galères, c'était comment on, nous, on réunit l'apport, euh, on trouve des, des gens qui nous donnent un peu d'argent, on fait des concours et tout. On a le prêt à la banque. Et à côté de ça, comment on trouve un, un local Et ça a été vraiment les... Enfin, n'importe qui ouvre un resto demain, ça va être les deux gros de grosses problématiques parce que nous tu vois il nous a coûté quand même un peu plus d'un demi-million le premier resto donc c'est une, une petite somme à sortir quoi
0: comment ça se passe justement euh, l'ouverture de, de ce restaurant aussi bien d'un point de vue business mais aussi d'un point de vue humain tu vois même euh, vous êtes dans quel état d'esprit euh, à 4 à ce moment là comment comment est-ce que ça se passe
1: alors moi c'était clairement les pires mois de ma vie euh, parce que quand on a ouvert j'étais encore en CDI donc en fait je faisais, j'allais vers 8h, 8h30 au, à, mon, à mon job, je partais à 18h30, après je faisais 19h, 23h30 le temps qu'on ferme au resto, toute la semaine, le samedi on faisait 8h, 23h30 au resto, et le dimanche on avait rien à faire mais moi je gérais mes trucs sur le marketing etc. Donc je suis passé d'un truc où je me suis pris une charge de travail monstrueuse, en plus moi la restauration ça me plaît pas, donc euh, je l'ai toujours dit à mes associés, c'est pour ça que, je, au bout de 4 mois je suis sorti totalement de l'opérationnel, Et et donc, en fait, je faisais des trucs qui me plaisaient pas. J'avais une quantité de travail, genre, c'était même plus. Enfin, tu vois, honnêtement, c'était inhumain, quoi. Et euh, je vais avec mon ex euh, péter des plombs, ce que je peux comprendre, hein, parce que j'étais devenu un légume, quoi. Genre, euh, j'avais vraiment plus le temps pour rien. Euh, Et donc, en fait, je fais comme ça quatre mois. Après, sur les deux mois d'après, j'ai un peu calmé. Et après, j'ai dit, OK, vas-y, je sors totalement. Et en vrai, au début, franchement, ça se passait bien entre nous mais voilà il y a des petites tensions et tout mais c'est normal en fait parce ouais. que moi mes associés qui n'avaient pas le CD bah, ils vivaient pareil dans le resto quoi c'est juste que ils étaient dans le resto quand moi j'étais à mon boulot mais alors, franchement c'était euh, c'était compliqué et
0: puis c'est vrai que quand tu dis euh, moi j'aime j'aime j'aimais pas du tout la restauration euh, l'associé, ton associé qui a le plus de, d'affinité avec ça, c'est Anthony c'est
1: lui, Anthony et Ava surtout et euh, Ava ouais, aussi, ouais, les deux en vrai qui
0: eux ont, 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 ont une XP là-dessus et même un, un héritage culturel aussi ouais, relié, euh, relié à tout ça.
1: On avait tous bossé beaucoup en restauration et après tu vois moi en étudiant j'ai fait beaucoup de jobs en serveur en hôtellerie et tout donc je connaissais le truc en fait moi ce qui me plaît pas sur la restauration c'est que euh, ben t'as des horaires et c'est bête, mais j'aime pas avoir des horaires parce que des fois au restaurant, tu vois, il y a personne, mais tu es là. Et j'avais l'impression de perdre mon temps, tu vois. Tandis que je préfère me manger, euh, je sais pas, un dimanche où je j'ai 15 heures de travail, je fais tout, et puis après, je suis plus tranquille dans la semaine. Tu vois, quand, quand toi, tu bosses, tu sais que tu bosses quand tu veux, tu gères ton temps, tu fais tes trucs et tout. Et là, en fait, c'était pas mon. Tu un peu le conditionnement de mon, de mon corps qui était relié à ma charge de travail, mais c'était tu dois conditionner ton corps à rentrer dans ces, dans ces horaires, dans ces créneaux-là. En fait, des fois, j'avais rien à faire. Et donc, euh, moi, j'ai des gens qui me disaient, ah oh, putain, c'est bien, euh, t'es là, mais t'as rien à faire. Je disais, ouais, mais je perds du temps, tu vois. Ouais. Tu vois, j'en me disais, mais je pourrais être en train de faire d'autres choses et tout. J'avais plein de, plein de taf, euh, que ce soit pour mon CDI ou le truc sur marketing. Et je me disais, mais pff, c'est relou, quoi. Puis après, en fait, pour avoir fait beaucoup de jobs physiques, moi, aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de travailler avec mon cerveau plus qu'avec mes mains, quoi. Tu vois. Et ça, encore une fois, ça dépend des personnes. Mon associé Ava, elle est totalement, enfin, euh, beaucoup plus l'inverse, tu vois, beaucoup plus terrain opérationnel. Et donc, euh, tant mieux, parce qu'on se complète, tu vois.
0: Ouais, exactement. Il y a une vraie complémentarité. Ouais, franchement, ouais.
1: aujourd'hui, on est hyper complémentaires tous. Et aujourd'hui, ça se passe euh, très, très bien entre nous <rire> trois. <rire> euh, du coup, premier mois très difficile. Quatre premiers mois. Quatre premiers mois.
0: Très, très difficile. Qui, j'imagine, ont, ont paru euh, beaucoup plus. Ouais. <rire>
1: ouais. Ah, c'était chaud. Un reste horrible.
0: Et du coup, après ces quatre mois, tu sors de l'opérationnel
1: Ouais, en fait. Les mois 5, mois 6, je réduis par deux mes heures. Et moi, fin du mois 6, je leur dis, écoutez, les gars, euh, faites-moi confiance. Je vais beaucoup plus bombarder sur le marketing et tout. Je vais faire des trucs cool. Mais moi, je sors totalement de ça parce qu'en vrai, ça me saoule. Et honnêtement, genre, j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est pas ma valeur rajouter, On est quatre. Pas besoin d'être quatre patrons dans un resto. Donc, euh, Donc voilà.
0: Donc, c'est à ce moment-là que euh, tu te dis, on va bombarder en ter- sur les réseaux sociaux.
1: On avait déjà, euh, honnêtement, on avait déjà à l'ouverture euh, bien, bien bombardé. Mais en fait, je me dis, je vais avoir du temps pour me creuser l'esprit et pour voir, pouvoir aller encore, euh, encore beaucoup plus loin dans, dans la réflexion. Quoi.
0: Les deux plus gros euh, canaux de communication du coup, pour euh, Père pour Fiche, c'est euh, TikTok et Instagram. Comment est-ce que ouais. tu as mis en place toute cette euh, structure
1: bah, euh, vu que je faisais beaucoup d'e-commerce et quand on n'en a, a pas parlé, mais j'ai fait beaucoup de dropshipping aussi à un moment donné en parallèle, histoire d'avoir encore moins de temps pour moi. Euh, <rire> j'avais la vision sur tout ce qui se faisait en e-commerce qui est beaucoup plus en avance que les business physiques. Donc, euh, du coup, ben, les réseaux sociaux, les stratégies publicitaires, l'influence euh, qui euh, aujourd'hui est quand même un peu plus saturée, mais à l'époque, euh, c'était un boulevard. Donc, en fait, j'ai réappliqué tout ça à père et fiche et le truc que j'ai fait un peu... Euh, on va dire sans faire exprès, c'est que j'ai direct associé la marque à une aventure euh, de potes qui se lance, pas du tout une entreprise, ce qui est un peu aujourd'hui le truc de personal branding, building public et tout. Et on avait une page Facebook un an et demi avant l'ouverture d'un resto, ce qui est quand même beaucoup. En fait, sachant qu'en plus, on ouvrait un resto, quoi. Tu vois, on n'était pas en train de, d'ouvrir un truc qui va changer le monde. Compte un six mois avant l'ouverture, ce qui fait que quand on a ouvert, on avait déjà plus 8000 personnes Facebook et 4000 sur Insta, donc il y avait déjà une petite communauté. Et dès qu'on a ouvert, euh, j'ai bombardé d'influenceurs. On en avait 40 par mois qui venaient. Euh, Plus ben, de la pub qui tournait de tous les côtés. Plus ben, grosse stratégie de contenu qui était beaucoup plus orientée photo à l'époque. Et euh, petit à petit, vidéo. Et après, TikTok. Pardon. Euh, TikTok. euh, Bah oui, TikTok euh, Covid. On rentre chez nous, pas grand chose à faire. Et pareil, bah, je regarde, tu as beaucoup beaucoup de vidéos marketing, de... j'écoute plein de podcasts et tout. En fait, c'est comme ça que tu trouves un peu les failles à chaque fois. Je vois TikTok qui commence un peu à péter, je me dis bah vas-y, go, on teste. Et, euh, et de là, euh, tout le monde m'a dit n'importe quoi, TikTok, <rire> c'est de la merde. J'ai des associés qui m'ont dit mais tu vas ruiner la gens qui dansent dessus. et oui, ce qui était vrai à l'époque, mais en fait, j'avais dit et les gars. On le a... moment pour péter En fait, on avait déjà plein plein de vidéos insta. Qui était à l'époque un peu des vidéos, tu sais, à la Daniel Schiffer, avec les effets ouches, là et tout, là. Et, euh, et du coup, euh, je dis, bah, je vais juste faire du riposte. Et ça me prenait, mais je cutais une vidéo et je la postais, ça me prenait une minute. je dis on voit, et au pire, ça marche pas, bah, tant pis, tu vois. En fait, à un moment donné, as une vidéo, elle a fait 500 000 vues, on a pris 15 000 abonnés d'un coup. Donc là, j'ai dit, ok, intéressant. Et en fait, petit à petit, on a commencé à s'y mettre de plus en plus. Et je crois que c'est vraiment avril 2021. On a déjà 50 000 abonnés TikTok où on s'est dit ok là vas-y on va se focus bien bien sur le, le sujet et on va on va mettre en place une vraie strate de contenu mais j'ai fait ça parce qu'à l'époque personne n'était sur TikTok tu vois aujourd'hui c'est pas ce que je conseillerais de faire mais euh, en fait je comprenais pas le le réseau tu vois parce qu'honnêtement même si ça commence à être vachement démocratisé ce format très organique et tout euh, iPhone c'était pas du tout vers quoi tendait le marché le, le marché tendait vers des des vidéos de plus en plus pro et tout à chaque fois et j'avais cherché euh, à trouver des jeunes, tu vois, qui allaient un peu m'aider sur ça. Et j'avais trouvé une, une fille, c'était une des potes de toute la French House, je sais pas si oui. t'as envie de te parler. Ça un truc. Euh, qui venait au resto et on se faisait des TikTok ensemble et tout. Donc à l'époque, elle, c'était cool parce qu'en mode jambes étudiant, il n'y a personne qui proposait ça. Donc elle, ça lui faisait de la thune et on faisait des vidéos ensemble. Et moi, en fait, je comprenais un peu petit à petit euh, comment ça fonctionnait. quoi Et après, ben petit à petit, on a professionnalisé euh, tout ça et on a accéléré.
0: C'est vrai qu'on en a parlé rapidement, mais euh, du coup, quelques mois après euh, le lancement de Perifish, il y a effectivement la, la pandémie qui arrive. Comment est-ce que tu le vis, toi, euh, d'un, d'un point de vue perso C'est-à-dire, euh, tu lances un business qui est full physique. Euh, comment est-ce que ça se passe
1: ben, En vrai, euh, déjà, quand on a ouvert fin 2018, on s'est pris Gilets jaunes. Après, on s'est pris les grèves, euh, ou les, les, les grèves, les trucs réformes des retraites. Covid, guerre en Ukraine, inflation des prix, donc en vrai on a tout pris, franchement Covid euh, on n'a pas trop réalisé et euh, en vrai on l'a plutôt bien vécu parce que moi je suis, on est tous rentrés chez nous dans le sud tu vois et on était là bon on va voir tu vois et euh, en fait quand on a réouvert nous on fonctionnait en livraison et en portée donc on a eu des petits mois à perte au début mais après on s'est, on s'est gavé quoi. Genre, ça fonctionnait très, 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 très bien. On a fait quasiment des chiffres encore pendant le Covid. Trop bien. Donc, euh, limite, à la fin du Covid, j'avais... j'étais triste que ça s'arrête, <rire> <rire> que tout revienne à la normale. Mais non, on... franchement, je pense que réalis... personne réalisait ce qui se passait. Donc, on n'avait même pas ce truc de... de stress et tout. Tu vois, on avait, on avait pris un PGE qui euh, nous a quand même bien endetté aujourd'hui, qu'on rembourse maintenant, mais euh, qui nous a permis d'amortir le truc. Et, euh... et ben, on... On... franchement, on était dans l'adaptation euh, de ouf quand on sait pas. Euh... Parce qu'en plus, ça a duré combien de temps au final euh un mois et demi. Ouais. Enfin, vois, des... déjà, déjà, ils disent, c'était quoi C'était deux semaines, le premier confinement. Après, ça prolonge et tout. Après, ils en avaient remis un en novembre ou un couvre-feu, je ne sais plus. Et en fait, on était là en mode, ben, on essaie de survivre. quoi. Tu vois, On se disait, mais putain, c'est incroyable.
0: Après, c'est clair que sur la food et, et notamment sur, euh, sur de la street food, je pense que ça a boosté tu vois, les, les livraisons. Ouais, donc. Et aussi le lancement de Dark Kitchen, etc. Enfin, tous ces business qui sont uniquement focalisés sur de la livraison. Euh, et je pense que ça a vraiment créé un vrai boost. Vous, ça ne ça vous a pas donné envie potentiellement de lancer des Dark Kitchen euh, On là-bas. en a ouvert une, qu'on oui, a fermée okay. au
1: bout de deux semaines. Vas-y, euh, raconte-moi ça. Bon, écoute, <rire> euh, en, en fait, l'avantage pendant le Covid, c'est que toutes les marques qui étaient, on va dire, un peu cool sur les réseaux jeunes, euh, qui était déjà bien digitalisés, ils bah, avaient déjà toute une communauté qui était hyper connectée, donc euh, tu pouvais rentrer en contact beaucoup plus facilement et, et leur euh, livrer tes produits. Donc en fait, c'était l'avantage de toutes les jeunes marques qui sont aujourd'hui un peu montées par des profils, tu vois, euh, école de commerce comme nous, tu vois, qui ne sont pas purement de la restauration. Et euh, Dark Kitchen, ouais, bah, on nous a proposé toutes les Dark Kitchen du monde et euh, au final, on s'était fait... Euh, on s'était laissé tenter sur un projet à Aubervilliers et en fait, au bout de deux semaines, on a dit, franchement, on était à même pas 50 du seuil de renta tous les jours, c'est dit en vrai c'est impossible. Enfin, c'est tellement d'énergie pour gagner si ouais. peu à la fin. Donc on est sorti, j'en connais très très peu qu'on gagnait de l'argent avec les, les Dark Kitchen. c'était un peu le pas en France en tout cas. Hein Pas en France en tout cas. Il y en a, après, tu vois, j'ai pas les chiffres, mais en fait, au vu de tous les projets qu'on nous a proposés, tout ce qui a fermé, toutes les boîtes un peu comme nous qu'on a testé et qui n'ont pas fonctionné, c'était un peu le, le scam ouais. version restauration. <rire> On le scam l- de la pandémie. On demandait la solution miracle, et en final, le, le restaurateur, pour gagner de l'argent, c'était quand même très, très compliqué. Quoi.
0: OK. Aujourd'hui, vous, euh, vous avez deux restaurants ouverts, un à Paris, un à Lille. Yes. Ces dernières semaines, vous avez lancé votre franchise. Exactement. Comment est-ce que ça se passe, tu vois
1: et eh ben c'est plutôt cool parce que là on a euh, 142 candidatures pour euh, Dingue. 3 postes LinkedIn et 3 stories Insta efficace d'où l'importance de la <rire> communauté aujourd'hui et euh, non que des bons profils là tu vois on en a vu une vingtaine sur 140 et on a déjà plus de bons profils que prévu sur le premier tour donc euh, honnêtement très cool beaucoup de demandes euh, nous on est prêt là à débiter parce qu'on a bien 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 tout préparé pendant plus d'un an et demi Écoute, on va voir, hein. c'est, tout, tout repose sur les trois premiers franchisés, euh, qui, si, ils sont, si ça fonctionne bien et qu'ils sont rentables, il n'y a pas de raison, normalement ça va être euh, assez exponentiel, s'ils ne fonctionnent pas, euh, ça va être assez euh, exponentiel <rire> vers le bas. quoi.
0: <rire> ok, donc l'idée c'est vraiment de tester avec trois premiers franchisés puis De voir si ça fonctionne et
1: ouais, ça. Bah, là on a un gros plan de développement. Après, encore une fois, euh, ben faut y aller progressivement. Euh, depuis le début, on a fait bon, déjà beaucoup d'erreurs en se lançant et tout, forcément. Mais on n'y est pas allé comme des bourrins, contrairement à beaucoup, beaucoup de personnes de la restauration ou beaucoup d'enseignes qui tiennent pas à 5 ans, voire même maintenant à 2-3 ans qui vendent de la franchise de tous les côtés. Nous, on a tous les trois un objectif de rester dans, sur la boîte, tu vois. Euh, on veut pas faire d'exit ou quoi que ce soit dans 5 ans. Et euh, on pense euh, sincèrement que la marque peut s'installer euh, en vrai partout dans le monde. Parce que là, tu vois, on a déjà des demandes de master franchise sur le Maroc, les Émirats, on a eu Belgique, Luxembourg, on a un deuxième plus gros fonds immo du Japon qui veut racheter tout le pays. Donc, en fait, la marque, tu vois, on voit qu'elle attire vraiment on sait qu'on est sur un produit où tu, vois, tu prends poisson culture asiatique, tu prends poisson euh, les, les Émirats, euh, euh, le Maghreb, tu, vois, tu prends ouais, poisson... Oui, c'est
0: complètement universel. Euh... Enfin,
1: honnêtement, ça peut aller, ça, pour, pour moi, limite, la France, c'est le pire marché sur ça. tu vois. Donc, euh, je me dis, on commence par le plus dur. Mais, euh, après, encore une fois, on verra, on verra comment ça évolue, hein, parce que c'est bien d'avoir le potentiel, mais c'est l'exécution, euh, c'est l'exécution qui fait tout derrière.
0: Quoi. Ok, super intéressant. C'est quoi, euh, du coup, le, justement, les next steps C'est le fait de tester la franchise potentiellement et toucher d'autres,
1: d'autres marchés Ouais, là, en soi, on a une ouverture en propre de prévu à Paris en mode flagship, qui sera un peu le resto totalement adapté à, à l'univers, tu vois, Père et Fiche. Euh, et en fait, on va signer, là, entre 3 et 5 franchisés qui ont des plans de développement entre 3 et 8 restos par profil. Euh, donc, bien sûr, l'idée, c'est de les étaler progressivement, tu vois, à partir de, je pense, on va dire janvier 2024, pour être large, mais il y aura une ouverture tous les 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et euh, bah, quand on voit que les premiers fonctionnent, que le modèle est rodé, bah après, à partir de là, il va falloir commencer à aller euh, bien plus vite. Tu vois Donc, je pense que sur 2024, il y aura peut-être, euh, je sais pas, 5, 6 ouvertures. L'idée, c'est de passer à 10, 15, 25 par an après, 35 même. Et euh, bah, du moment que ça suit et que c'est rentable, continue. Hein. Et honnêtement, après, je ne sais pas à quel moment on va... Passer sur l'international, étant donné que c'est quand même bien de déjà couvrir le territoire français, encore une fois, chaque chose, ouais, chaque clair. chose en temps. Le truc du Japon, c'est qu'on avance avec eux parce qu'en vrai, c'est ouf, mais moi, je sais même pas ce qu'on va leur vendre. En vrai. <rire> et euh, tu vois, on connaît pas le marché, on n'a jamais allé au Japon, mais en fait, c'est un truc qui te propose un deal de fou et que c'est pas trop compliqué à mettre en place, pourquoi pas, tu vois. Mais euh, on verra, on verra.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
1: vous êtes euh,
0: allé méga vite. Euh, je sais pas si quand tu prends du recul, tu te rends compte de, de la vitesse d'exécution. Même si j'imagine, sur le moment, ça a dû paraître gigalon, euh, Peut-être ressenti 10 ans, tu vois. <rire> mais, euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart, enfin la majorité des restaurants qui vont cartonner, ça va se passer, euh, c'est-à-dire qu'ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir euh, ça va, les fins des mois vont se passer, ils vont communiquer, etc. Ça va potentiellement cartonner. Vous, vous, avez, vous l'avez fait un peu de manière inversée que vous avez commencé à communiquer bien avant le lancement du premier restaurant et ensuite, euh, votre force de frappe aujourd'hui c'est aussi grâce à votre audience et à votre stratégie de communication. Tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Mais euh, en fait, le truc qui est cool, c'est qu'actuellement on est en plein lancement de franchise et tu vois, on bosse avec des consultants euh, qui ont développé tout, Pitaya, Berliner, Paradis du Fruit, on a rencontré quasiment tous les groupes de la restauration en France et Déjà, d'un point de vue euh, marketing, euh, pas du tout humble dans hein, ce que je veux dire, mais j'en ai pas vu un qui avait une bonne strat, tu vois. Euh, et j'ai vu tous leurs plans de com et tout. Euh, je parlais avec eux, beaucoup d'équipes du groupe Bertrand sur plusieurs marques, tu vois, qui sont quand même plus gros groupes, euh, tu vois, français. Toutes les chaînes à 20, 50, 100 points de vente. Donc, sur ça, en fait, on sait qu'on a une puissance de frappe. Et en fait, c'est déjà, on va dire, un peu prouvé parce que par rapport à la taille qu'on a, on a une communauté une notoriété qui est monstrueuse. Et en fait, même sur la partie process, euh, tout ce qui va être euh, opération euh, sourcing et tout, on est, on va dire, euh, au même niveau, tu vois, que sur le marketing, c'est-à-dire que tout est hyper carré et tout. Donc, en fait, on a comme un truc qui est prêt, tu vois, à exploser, ouais. mais qui n'a pas encore, euh, tu vois, exploser. En fait, on sait que on a tellement tout, tout, tout bien travaillé en amont que bah, là, même si ça va vite, on est prêt à encaisser le truc et ça va être carré, ça va être bien fait, tu vois. Donc, bon, il y aura forcément des, des imprévus, mais on a vraiment essayé de... Parce que pour le coup nous on trouve pas qu'on a un développement rapide normal tu vois et euh, c'est lent. parce que non, mais c'est ça et en plus tu vois on a des euh, on a des potes qui sont dans la restauration Pokawa tu vois c'est des potes oui. à nous qui eux, ont été euh, plus vite que la lumière tu vois et, euh, et donc, en fait on a des, des modèles tu vois de comparaison aussi et après en même temps on se compare au meilleur en même temps normalement donc euh, c'est, et c'est ce ça. qu'il faut je pense hein c'est... ouais ouais bien sûr bah honnêtement carrément et tu vois Pokawa pour moi c'est le plus gros truc des Dernières années, quoi, tu vois, ils ont vraiment pété le marché et c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et donc, euh, donc, l'idée, forcément, quand tu vois des modèles de, de croissance comme ça, mais c'est pas typiquement le même business model, bah, tu dis putain, mais faudrait aller plus vite, mais d'un autre côté, viens, on prépare bien tout et on va attaquer ben, en étant dans les meilleures conditions possibles, quoi. À côté de ça,
0: tu as monté une, une agence
1: ouais. en 2020, ouais, qui s'appelle Brain Lab,
0: exact, euh, qui est une agence de growth, donc euh, clairement. Ton expertise classique. classique. Exactement. Est-ce que tu veux me, me parlais un peu de cette XP en parallèle de. Ouais, de... ben, bah, ouais, encore
1: une fois, ça s'est fait un peu par hasard. Euh, beaucoup de e-commerce, de dropshipping. Et euh, ça m'avait un peu saoulé au bout d'un moment. Même si ça rapportait de l'argent euh, d'un point de vue ben, éthique, j'ai jamais été dans des trucs euh, borders. Tu vois, j'avais toujours des produits euh, corrects et tout. Mais ta plus-value par rapport au client n'était pas incroyable. Et en fait, tu étais sur des modèles cycliques. Donc tu tac, 3-4 mois, après tout le monde copie ton shop, ça crache, tac. En fait, quand tu l'as fait 10-15 fois, je trouve que c'est ouf comme expérience pour apprendre, tu vois, de niveau connaissance dans ton cerveau, c'est abusé. Et après, ça me ça saoulait un peu, et vu que Perifuge, ça, ça avait déjà une bonne visibilité, beaucoup de demandes de consulting, de marketing et tout. Donc je commence un peu à faire ça avec des clients, et j'ai un de mes meilleurs potes qui est à Nice, qui pareil, a une boîte aussi, lui, de son côté, et qui avait fait beaucoup d'e-commerce, qui faisait la même chose, et en fait, à un moment donné, on commence à accompagner un client mais par hasard, je crois que moi, je faisais Facebook Ads et lui, il faisait Google Ads. Puis on se dit, bah, vas-y, viens, on gère le client ensemble. Puis on en a un deuxième qu'on a ensemble. Et en fait, après, on se dit, bah, vas-y, viens, on fait un truc ensemble. Et au début, on était en mode un peu tous les deux en mode consultant. Et euh, on a fait ça pendant un an et demi, comme ça, tous les deux. Et là, depuis début 2022, on a recruté plus en mode euh, agence et tout, quoi. Et du coup, euh, gestion d'Ads euh, sur tout ce qui est social et Google Ads et euh, création de content, soit pour tes ads, soit du content organique en mode euh, format classique, UGC, très simple, quoi. C'est
0: Ok. Ouais, c'est vraiment pour appliquer euh, ce que tu fais déjà sur Perifish. Ouais, ouais, exactement. À, à d'autres marques, d'autres, d'autres
1: entreprises. Exactement. Et après, on a toujours, tu vois, on a beaucoup, beaucoup de clients e-commerce. Donc contrairement à ce que tout le monde pense, euh, quasiment aucun client dans la food. Là, on vient d'en prendre un, c'est le premier, je crois, d'ailleurs. Mais parce que bah, on gère des budgets euh, publicitaires et la food n'a pas, n'a pas d'argent à dépenser de la publicité ce qui n'est pas une bonne chose, mais c'est pas le même niveau tu vois, d'investissement et, et d'éducation sur le marché. donc Du coup, on n'a que, que des clients e-com qui dépensent entre 3 000 et 100 000 par mois en fonction de la, de la taille. Et après, ben, nous, on a un peu un rôle tu vois, un peu bras droit e-com, dans le sens où euh, on a un peu une notion de consultant tu vois, qu'on ne facture pas, mais en mode, vu qu'on a nos business actifs, on a plein, plein de potes qui ont des boîtes e-commerce. Si je ne sais pas, il a besoin de quelqu'un pour le mailing, il a besoin d'un prestat pour... Euh, pour faire un plug, ouais, pour faire un site, bah on, on plug assez rapidement. Et l'avantage, c'est que quand on envoie des contacts, bah c'est, des gens, c'est des gens de qualité qui n'ont pas taragé niveau prix, qui vont faire leur travail correctement et qui sont des personnes de confiance.
0: Ok, donc avec BrainLab, vous visez, euh, enfin, votre, votre cible, c'est les e-commerce ouais. et potentiellement la food s'ils ont des, des budgets.
1: Ouais en fait la food on est un peu rentré dedans parce que maintenant on commence à prendre des des clients sur de la partie content et donc du coup ça a élargi un peu le scope mais sinon ouais honnêtement après c'est en fait un client tu vois e com B2C c'est vraiment euh, on va dire le truc le plus facile à travailler parce qu'il y a trois un peu piliers à respecter c'est ton produit, euh, ton branding et euh, ton site. Si tu n'as pas un bon produit en 2023, j'y crois pas de faire durer une marque sur le long terme, parce que les blister coûtent plus cher. Donc, il faut que tu aies un bon produit. Ton branding, il faut que ta marque elle soit cool visuellement, tu vois, que les gens ils se disent bah, ça a l'air stylé. Et que tu aies un site euh, qui soit euh, correctement euh, bah, adapté, qui fonctionne, tu vois, à niveau UX, parcours d'achat. En fait, quand tu as ces trois prérequis, bah, là, nous, on.. On peut travailler avec toi parce que toutes les personnes qui n'ont pas ces trois prérequis on n'accepte pas parce qu'on sait qu'il y aura des, des problèmes en fait euh, sur le long terme et à partir de ce moment-là en fait bah, tu prends une personne qui a ces trois trucs là qui a soit une mauvaise agence soit qui ne fait pas de pub déjà toute la structuration que tu fais et les pubs que tu crées honnêtement c'est quasiment impossible de se rater derrière quoi, tu vois parce que bah, aujourd'hui le produit c'est quand même le truc le plus important
0: ouais c'est clair ok super super intéressant euh, on passe à la partie bilan euh, de ces aventures et ma première question Peut-être que tu la, la connais déjà. C'est, c'est quoi le moment le plus difficile de, de ton aventure Je l'avais oublié, celle-là. <rire> bah, évidemment, le temps d'y répondre. Tout euh, sera que t'es, t'inquiète.
1: Non. Euh, bah alors, le moment où on a ouvert Père et Fiche et, euh, et euh, le, le moment euh, bah, où j'avais mon CDI tout encore, franchement, c'était horrible. C'était horrible, mais... C'était horrible d'une façon euh, fatigante, tu vois donc, c'était... J'avais pas d'énergie, mais euh, l'aventure était stimulante. Je pense qu'après, vraiment, le pire moment, euh, c'était pas longtemps, là, c'était genre... Euh, tu vois, euh, Q4 2022, donc sur euh, la période de novembre. Là, c'était chaud. Euh, en fait, je me suis tout pris d'un coup dans le sens où euh, on avait fait beaucoup, beaucoup de cash avec mon associé sur BrainLab, parce que bon, un modèle-agence, ça rapporte du cash, tu vois. Donc, on a recruté un peu comme des débiles. Donc en fait, euh, ben, les, les mauvais choix, tu sais, sur au bout de quelques mois, tu commences à les voir. Donc on se retrouve à avoir une pas de enfin moins de croissance de CA, beaucoup de masse salariale, des, beaucoup de brouha, tu vois, des, des employés qui te parlent et tout pour rien. En fait, on perd du temps de tous les côtés, on patine dans le vent. Donc on commence à un peu à être en mode putain, faut, faut tirer tu vois, la sonnette d'alarme. En parallèle, sur Père et Fiche, euh, on avait un prêt à, qu'on devait enclencher à la BPI qui traîne, qui traîne, qui traîne et en fait on se fait euh, refoule par la BPI alors que c'était pas du tout prévu donc on se retrouve avec euh, un mois et demi d'espérance de cash, après on pouvait publier les employés et au même moment je me sépare de mon ex avec qui je suis resté quasiment 6 ans euh, où euh, bah, du coup on coupe les ponts en total et tout donc en fait je me retrouve avec mes deux business sur le point de faire faillite euh, je suis plus avec ma meuf et je me dis Ok, là. <rire> là, je me dis, là, c'est chaud, là.
0: Là, tu as une cascade de. Bah Là,
1: je me dis, euh, ouais, en vrai, euh, là, ça fait mal, tu vois.
0: Donc, ça, ça arrive fin 2022, donc il y, y a quelques semaines, finalement, il y a quelques ouais, mois.
1: Ouais, car c'était euh, fin octobre, début novembre 2022. Tu Et... vois, il n'y a pas longtemps.
0: Et qu'est-ce qui fait que euh, tu arrives
1: à rebondir eh ben écoute, euh, <rire> en vrai, c'est incroyable. <rire> je vais le raconter sur ce podcast, sur ce podcast que, mais là, tu as une exclue. Euh, en fait, j'ai, je regarde grave de trucs sur tout ce qui est cerveau et tout. Tu vois, je fais beaucoup de développement personnel, de respiration et tout. Plein de trucs comme ça. Et euh, j'ai une pote qui me parle d'une sorte de chaman qui, euh, qui euh, a vu deux copines à elle et qui ça lui a changé la vie. Et encore une fois, je dis euh, bah vas-y ouais pourquoi pas tu vois genre je réfléchis pas du tout et en fait euh, bah en fait du coup euh, c'est une personne euh, c'est une personne qui travaille avec de avec de l'AMD ou des champignons et c'est de la psychothérapie sous psychédélique je vais la voir et je dis bah vas-y ouais on teste et je prends pas du tout de drogue tu vois j'ai en prendre deux trois fois dans ma vie avant quand j'étais jeune mais c'est pas du tout un truc que je kiffe et en fait bah du coup euh, j'ai fait une sorte de c'était en trois sessions mais j'ai fait une sorte de voyage sous MD okay. en mode séance de psy et c'était totalement ouf. Et euh, du coup, j'ai revoyagé dans toute ma vie. Et j'ai eu un regard vachement différent sur euh, plein de choses. Et à partir de ce moment-là, c- tu vois, ça fait genre euh, 4-5 mois maintenant que j'y suis allé. Et, euh, et en fait, ça a vachement changé ma, ma notion des, des choses, ma perception de l'environnement. Tu vois, comme sur, par exemple, père et fiche, il bah, y a toujours cette frustration de se dire « Putain, mais on aurait pu aller plus vite, on pourrait faire plus, tu vois. » Et beaucoup plus être dans le moment présent, apprécier ce que tu as fait, ce que tu as bien fait et euh, bah plus profiter de d'être des choses simples de la vie c'est un peu cliché dit comme ça mais tu sais quand t'as, je pense que t'as eu des moments toi aussi euh, un peu chaud et c'est vachement compliqué de sortir euh, la tête euh, la tête du guidon tu vois sur ça et euh, et de prendre du recul sur la situation et juste de bah, d'apprécier euh, tout ce que tu vis actuellement et de voir encore comment bah, Qu'est-ce que Dans tout ce que tu fais, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs que tu n'aimes pas faire et que tu pourrais cuter, tu vois Parce que nous, aussi, il y avait beaucoup de choses que j'ai fait un peu pour la pas du gain, tu vois, en mode des clients qu'on avait pris, qui nous saoulaient, mais qui nous rapportaient de l'argent, tu vois. C'est donc... normal au, de, au début, tu vois. De... Ouais, de ouf. Et en fait, petit à petit, j'ai coupé, on va dire, euh, toutes mes, mes branches euh, négatives pour être dans un truc, euh, bah, dans un climat euh, hyper cool, hyper vertueux et faire en sorte que bah, je sois vachement aligné avec tout ce que je fais et, euh, et, que, et que je kiffe, quoi, tu vois. Okay. Et euh, donc voilà. Mais incroyable.
0: Et, et tu vois, c'est pas la première fois qu'on parle de ce genre d'XP dans, ah ouais dans le podcast. Ah ouais. Mais non, putain, j'en, j'en ai écouté beaucoup. J'en, j'en ai discuté avec Maxime Barbier en septembre dernier, ex-minute buzz, ouais. euh, qui maintenant monte une startup à Lisbonne. Euh, et, et lui, pareil, m'a raconté euh, ses expériences euh, et que ça l'a complètement euh, transcendé, tu vois. Non,
1: non, mais honnêtement, donc c'est que euh... abusé. Et genre, tu vois, t'es vraiment pas. Enfin, je suis pas le profil anti-drogue et tout. Si tu veux en prendre, je m'en fous, tu vois mais moi c'est pas du tout un truc qui me plaît et en fait le fait d'en prendre là d'un point de vue euh, plus euh, tu vois, scientifique un peu en fait je me rappelle de tout et c'est comme tu sais si tu prends je sais pas si tu prends de, quand tu bois beaucoup t- tu sors un peu de ton esprit parce que le lendemain tu te rappelles pas de tout tu vois tandis que là en fait tu rentres au plus profond de ton esprit et euh, moi c'était totalement ouf parce que j'avais une intention principale à définir et tu vois, bon la meuf, on a parlé et tout en amont, elle me posait des questions pendant deux heures, et elle m'a dit, en vrai, ça va, tu vois, elle m'a dit, tu vas très bien. Et en fait, moi, je l'avais dit, vu que je fais beaucoup, beaucoup de choses d'un coup, j'aimerais bien plus réussir à reconnecter avec moi-même et profiter du moment présent. Et donc, en fait, au moment où j'ai pris le truc et tout, au bout d'une demi-heure, ça part, et en fait, c'est parti, genre, vraiment, d'un coup, très, très fort. Et pendant 15 secondes, t'as une sensation un peu désagréable, et je me rappelle, genre, j'ai la sensation, mais c'est abusé, c'est que c'est comme si j'avais un rat de marée c'est tu sais qu'en fait, comme si tu prends une, une montée d'eau, mes versions énergie, et quand c'est arrivé à mon cerveau... Les gens vont me prendre pour un fou. <rire> <rire> quand c'est arrivé à mon cerveau, ça a pété d'un coup. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est comme si tous les trucs douloureux que j'avais eu dans ma vie avaient disparu, mais genre en un claquement de doigts, que ce soit des blessures musculaires, des, des décès, des peines de corps, des embrouilles, des situations stress. Et en fait, genre, j'étais dans un état de détente totale. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, tu vois, je me fais... Euh, pas tous les jours, mais j'essaye quasiment 4-5 fois par semaine. Je me pose, tu vois, dans la journée, 10 minutes dans le canapé, comme ça, et genre, je m'allonge. Et je prends le temps de bien respirer. Et en fait, j'arrive à me remettre dans un état de détente, pas bien évidemment aussi puissant, mais tu vois, genre, bien au-delà de ce que j'arrivais à faire avant, tu vois. Et en fait, quand je fais ça 10 minutes dans la journée, je sors de ce truc, et genre, je me dis, putain, mais tu sais, c'est comme si tu rechargeais tes batteries de ouf. Ouais. Et du coup, en fait, depuis que j'ai fait ça, je suis d'accord avec toi, j'en ai parlé avec beaucoup de potes qui ont des boîtes aussi, et il y en a plein qui l'ont fait.
0: Ouais, je pense que c'est encore... Euh, je pense que je vais créer un peu, groupe un peu, euh, peu sous-marin. Euh,
1: Il <rire> <rire> y en a beaucoup un qui n'aiment pas en parler. Ouais.
0: ouais, Non, mais c'est sûr. Euh, autre question bilan, euh, on a parlé du moment le plus difficile et là, j'aimerais connaître le moment le plus marquant euh, pour toi sur euh, l'aventure p- Périfif.
1: Ben... Euh... <rire> Bah, en vrai, je pense que le moment le plus marquant, en vrai, c'est euh, c'est là récemment, c'est euh, vu qu'on a failli faire faillite quand même, tu vois. Euh, bon, techniquement, on avait des backups parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient investir dans la boîte, donc on savait qu'on allait s'en sortir. Mais on a vécu une période vraiment galère pendant six mois. Et en fait, ben, en gros, tu euh, sais, c'est un peu les trucs dans la vie où des fois, tout ce que tu fais ça marche pas, t'as pas de résultat et tout, tu comprends pas et du jour au lendemain bah, t'étais dans une pente de déclinaison totale et du jour au lendemain il y a tout qui te, qui te sourit un peu et en fait on a eu franchement sur Père et Fiche, je pense un an et demi de zéro bonne nouvelle tu vois, que 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 des galères et en plus on, on en rigolait j'ai des vidéos qui, qui sont pas sorties tu vois, où je vois les comptes sont en négatif, on a plus de thunes et on dit bon bah voilà là où on en est et tout et, euh, et en fait à partir de ce moment là tu vois on a eu une date sur le 10 février où on a eu une première grosse bonne nouvelle et on a dit putain 10 février c'est genre le rebond quoi et en fait à partir de ce moment là on a que, que, que des bonnes nouvelles tu vois. et euh, je pense que c'est ça le plus marquant c'est que tu vois on est passé dans une phase où on était vraiment down ou des fois même on se disait putain on arrête ou quoi tu vois tellement c'était compliqué euh, mentalement et euh, pour nous et, euh, et en fait à partir de ce moment là bah là depuis euh, ça fait un mois et demi euh, deux mois où bah il y a tout qui se passe super bien, énormément d'opportunités et tout. Donc, euh, je pense que c'est la première fois où on est là en mode, putain, le, le vrai regain tu vois, d'énergie. Ouais. Et, et euh, on sent que ça peut partir euh, ben, très, très haut. Quoi.
0: Puis d'un côté, il y a eu ce switch. Mais de l'autre, vous avez aussi eu la capacité à tenir le coup sur cette période. Tu vois, parce que potentiellement, ouais. vous auriez pu vous dire, OK, euh, je sais pas, on, on trouve un financement. Enfin, on, on vend potentiellement le projet. Enfin, il y avait plein de solutions alternatives. Et au final, vous avez quand même euh, gardé le cap. Tu
1: vois. Bah ouais, exactement. En fait, tu vois, on est trois associés et Anthony, du coup, qui, est, qui était le, celui qui avait l'idée à la base, ce qui est ouf, c'est que, tu sais, il était toujours hyper, 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 hyper optimiste. Et euh, c'est vraiment, tu vois, sa force parce que je pense que s'il n'avait pas été là aujourd'hui, tu vois, on serait pas encore tous là euh, parce que c'est lui, tu vois, au moment où le, le bateau, il est en train de couler, c'était vraiment le capitaine du navire en mode... Personne bouge, quoi. Et euh, tu vois, euh, nous, avec euh, Ava, il y a des fois, on était à ah, putain, mais vas-y, on va on va arrêter, quoi, tu vois. Et en fait, le matin, tu travailles, tu dis, non, mais je peux pas arrêter maintenant, parce que c'est trop gros ce qui peut se passer. Et après, l'avantage, c'est que ça se passait bien quand même entre nous, tu vois. Donc, on s'est retrouvés, tu vois, à, à euh, bah, un peu dans la même galère mais tu vois là on a eu des galères genre euh, on s'était coupé les salaires pendant six mois enfin euh, tu vois c'était des trucs vraiment relous et en fait à la fin on s'est tapé des bars en mode putain mais on est en train de t'as ton niveau de vie moi il était comme ça d'un coup il a il a baissé là il remonte enfin tu sais c'est vraiment le montagne russe et vu qu'on était un peu tous dans la même merde on se disait enfin on le prenait vraiment à la rigolade tu vois alors que c'était pas drôle hein. <rire> mais euh, et je pense c'est ça qui nous a vachement aidé à tenir vu qu'en plus on était euh, bah, on s'entend bien tu vois parce que si tu t'entends plus tu tes associé dans une situation comme ça là je pense que je pense que c'est mort
0: plus le fait de, d'entreprendre avec ses potes, c'est-à-dire que si le projet, tu vois, il y a, y a un problème, etc., ça peut aussi euh,
1: créer des conséquences sur euh, cette amitié aussi, tu vois. Ouais, non, mais carrément, carrément. Et euh, pour le coup, bah, nous, tu vois, à la base, on était quatre, on n'est plus que trois, donc euh, on a eu des désaccords et tout comme ça. Et ça arrive, maintenant, euh, moi, j'ai toujours entrepris avec mes potes et je pense que je le ferai toujours. Parce que quand tu entreprends euh, tes personnes, ça devient euh, ta famille, euh, tes meilleurs potes, tes associés. Tu passes tellement de temps avec eux, que bah, si c'est pas une personne avec qui j'ai vraiment envie de passer du temps, même sans parler business, franchement, c'est relou parce que ça te prend les deux tiers de ta vie, limite, voire même plus, tu vois. Et moi, je sais que sur l'agence aussi, c'est un de mes meilleurs potes, euh, Axel. Et genre, à chaque fois qu'on est en. Enfin, tu vois, Axel, on s'est jamais embrouillé une fois, on a les mêmes bandes de potes, on fait les mêmes soirées, on part en vacances ensemble. Et franchement, c'est trop cool d'être dans des conditions comme ça parce que, en fait, ben t'as jamais l'impression de travailler.
0: On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les, les rencontres, le mindset et, et l'entrepreneuriat. Ma première question, c'est de, de savoir, euh, c'est quoi le pire conseil que, qui t'a été donné, que tu as reçu
1: Voilà, là, il ouais, y, <rire> y en a beaucoup, mais euh, j'ai, j'étais à un événement un peu business il y a... Il y a attends, ouais, j'étais à un événement business il y a deux mois, et il euh, y a eu beaucoup euh, d'entrepreneurs et de, de gros entrepreneurs, tu vois, de gros profils, donc c'était intéressant. Et en fait, tu avais un mec euh, qui était complètement bourré, euh, qui était un... Je sais même pas ce qu'il a fait dans sa vie, parce qu'il était vraiment, euh, vraiment bourré, mais euh, c'était une sorte de business angel qui a monté des boîtes. Je pense qu'il a pas trop mal réussi. Mais euh, tu vois, 35 ans, euh, et en fait, il me dit, ouais, toi, tu fais quoi et tout Et donc je lui dis, bah, j'ai ça, ça, et il me dit, ça te dit que je te, je te challenge un peu, tu vois. Et je lui dis, en vrai, carrément, parce qu'on bah, a forcément à apprendre de, de tout le monde. Et en fait, euh, il commence à me dire que mon projet, c'est impossible que ça fasse ces chiffres-là parce que le burger au poisson, tout le monde s'en fout, que je suis un mytho. Euh, mais tu vois, vraiment irrespectueux, mais il me, faisait, bon, il me faisait un peu de la peine, tu vois. Et en fait, il commence à se vénère tout seul, tu vois. Il me dit, mais t'es pas un entrepreneur, t'es un guignol. Et il y avait un pote à lui qui était là, qui, euh, qui était cool. Tu vois. Il me dit, ouais, désolé pour lui et tout. Et après, deux secondes, deux secondes après, le mec, il commence à nous parler de sa vie sentimentale. Bon bref, tu vois, le gars torturé mais euh, en, fait, ça m'a, en fait ça m'a fait rire moi parce qu'aujourd'hui tu vois je sais où j'en suis mais ce mec là était je pense le plus gros euh, bouffon que j'ai vu de toute ma vie parce qu'en fait je me suis dit c'est ouf de faire ça dans le sens où s'il si parle comme ça à une personne qui se lance, t'as vu au début quand tu te lances, tu sais pas vraiment euh, comment tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire et est-ce que ça c'est une bonne casser. idée bah, En fait, c'est un, un peu un briseur de rêve le mec, tu vois. C'est-à-dire que oui, challenge-moi, dis-moi que peut-être là il y a des trucs à améliorer et tout. Mais déjà en plus, j'ai appris que le mec ne connaissait rien à la restauration. Euh, donc, déjà, les, les gens qui, les monsieur de ces je sais tout, euh, je déteste. Et, euh, et en fait, bah, moi honnêtement, euh, je m'en fous de ce que tu me dis, mais si tu as le même discours avec tous les gens que tu rencontres comme ça, si tu as des personnes qui sont en lancement, bah, en fait, tu vas la, leur faire perdre confiance en eux, tu vas les, démo, euh, les, les démotiver. Et je, trouve ça, je trouve ça débile, tu vois. Enfin, je trouve c'est même pas que je trouve ça débile, c'est que je trouve ça catastrophique, quoi. Ouais, c'est, c'est ouf. C'est, c'est vraiment vrai. moi, le truc qui me, qui me saoule le plus, parce que c'est le plus gros problème actuellement, c'est que tu as plein de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et c'est vraiment ce truc de croyance limitante. Donc, euh, si t'as un mec qui a fait des choses dans sa vie, qui vient de dire « t'es une merde », bah, automatiquement, ça a bridé, quoi.
0: Ouais, puis sur une première rencontre,
1: sans contexte, enfin, c'est... Ah non, mais c'était, c'était ah mais incroyable. Du coup, je me suis fait des petites et notes ouais. et je me suis dit je contacterai cette personne dans 10 ans et c'est on verra. Clair. Il m'a oh, dit il m'a dit ta, ta boîte ne pourra jamais marcher.
0: Donc écoute... Euh... Ça peut se passer avant 10 ans.
1: Hein on verra, on verra. Je reviendrai vers cette personne. Horison trois euh, ans. Je ferai une petite dédicace. Carrément.
0: Euh, on lui enverra cet extrait. Exactement. <rire> euh, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure, cette fois positivement
1: Euh, ben euh, les gars de Green Bull avec qui on on s'est associés Euh, incroyable hasard j'étais beaucoup sur sur Dubaï pendant deux ans et demi j'ai dû être euh, huit mois cumulé, un truc comme ça et mai 2021 j'étais tout le mois j'avais un appart avec des potes dont un pote qui qui venait de partir travailler pour pour, pour Green Bull Euh, un peu un profil intrapreneur tu vois très smart, euh, et euh, on allait eu l'appart ensemble, et en fait, nous, on était à la piscine, et euh, mon pote f- avait euh, ben, un des boss de Green Bull qui s'appelle Benoît, qui passe à l'appart. Moi, j'avais oublié une serviette, je remonte en deux-deux, je le croise, on papote cinq minutes, il me dit « vas-y, euh, je viens avec vous », et en fait, il me dit « ok, tu fais quoi ?» Et tout et en fait, je lui dis « j'ai des restos », et de là, il me dit euh, « ah, trop stylé », et euh, je commençais à préparer une formation sur tout ce qui était ben, marketing digital pour les commerces physiques. Et il me dit « Mais putain, ça fait trois ans que je cherche quelqu'un pour faire ça, parce que du coup, bah, tu sais, Green Bull, il y a Yann Darwin dedans, ils ont un gros, gros mmh. écosystème de formation. Et les gars sont à Nice et Dubaï, comme nous, on avait avec l'agence. tu vois Ils ont genre 50 plus que nous. De là, on s'entend bien, euh, on commence à se voir plusieurs fois, on se valide de la formation, donc on s'associe sur la partie formation que moi, je fais avec eux. De là, ils me filent des... Après, vu qu'ils ont plusieurs business, ils nous filent des... Certains, certaines de leurs activités qu'on gère, nous, avec l'agence, avec Brain Lab et en fait, après, bah, ils étaient déjà intéressés par Perifiche depuis un an et demi, Tu vois, ils nous en avaient parlé. Et bah, là, ça s'est, fait, euh, ça s'est fait un peu euh, en mode, euh, bah, suite des discussions, on s'est mis d'accord. Et au final, euh, on, enfin, on a tous direct euh, accroché sur le fait qu'il bah, euh, fallait les faire rentrer eux et pas un fond ou quoi, parce que c'était des profils qui nous correspondaient. Quoi. Et du coup, on s'est associé avec eux sur Perifiche également.
0: Et l'anecdote marrante, c'est que vous avez fait l'annonce le
1: 1er avril Ouais, il y a plein de gens qui et personne' en fait, qui a compris. un poisson d'avril ouais bah ça c'était mon idée et tu vois on n'a pas toujours <rire> des bonnes idées quand on fait du marketing Mais je me suis dit PRF, suis poisson, poisson d'avril et en fait, euh, et en fait non euh, ben, euh... c'est à dire que tout le
0: feed LinkedIn, le feed Insta il y avait que des poissons toute la journée ouais. et, puis...
1: et en fait vu que maintenant il y a vraiment tout le monde qui raconte sa vie sur LinkedIn il y a eu beaucoup, beaucoup de poissons d'avril cette année. tu vois. Et les autres années, il n'y en avait pas trop. Et je me suis dit... Et en plus, le truc, c'est qu'on a fait un montage dégueulasse mais parce que j'ai fait ça en deux minutes, j'ai que ça sous la main. Et donc, tout le monde a cru que c'était une blague, alors que non, tu vois. Et le truc marrant, c'est que quand j'ai vu Benoît à Noël, au moment où on commençait à chercher... Enfin, je lui ai dit, vas-y, on cherche des invests. On en avait parlé un peu. On était allés bouffer ensemble un soir. Et, euh... et il me dit, bon, en vrai, ça ne va pas nous intéresser parce que vous êtes trop petit. Et du coup, euh, je lui ai dit, euh, bon, en vrai, il n'y a pas de souci, euh, mais dommage, je pensais que tu avais de la vision, quoi. Parce que c'était un peu un truc qu'on se dit tout le temps, tu vois, t'as pas de vision et tout. En fait, il m'a dit, attends, attends, moi, j'ai pas de vision. Il m'a dit, ok, donne les chiffres. Tac, tac, je lui ai dit, il fait, bon, vas-y, je te fais une proposition dans une semaine. Il me dit, on monte à Paris. On était monté à Paris juste après, on est fait l'aller-retour dans la journée de Nice pour aller bouffer à périphérie parce qu'il voulait quand même goûter les produits. Là, dans le retour, il me dit vas-y, c'est bon, je te fais une proposition." Et alors, ça, c'est vraiment parti d'un petit pic, tu vois, alors qu'à la base, il était, vers... enfin, il a dit "J'investis pas dedans, quoi." Tu vois. <rire> et au final, ben, tout est validé.
0: Ok, trop, trop
1: cool. En fait, euh, pour <rire> Ce n'est
0: pas un poisson d'avril. <rire> ce n'est pas. Oui, je vais le répéter. <rire> j'ai dû le dire cinq fois déjà. <rire> ok, trop cool. Euh, dernière question pour cette partie avant de passer à la partie finale. Euh, est-ce que tu peux me Citer potentiellement deux, trois entrepreneurs qui euh, t'inspirent le plus aujourd'hui
1: mmh, Ouais.
0: Pas forcément des gens que tu connais que tu as rencontrés, tu vois, c'est vraiment hein, large.
1: Ok, alors laisse-moi deux minutes de réflexion ouais, parce que là, il y en a beaucoup. Toujours. Mmh, 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 mmh. Alors, pff, deux, trois, deux, trois, c'est chaud, mais euh, tu as. Euh, moi, le premier, euh, le premier, tu vois. Euh, profil que j'ai suivi niveau entrepreneuriat c'était Gary V qui euh, est excellent dans ce qu'il fait donc c'est une référence je pense euh, à mettre de côté il euh, y a beaucoup de chaînes tu vois YouTube genre Marketing Mania et tout que je suis énormément où les le mecs Stan, euh, Stan Leloup je ne l'ai jamais rencontré mais tu vois pour le coup lui masterclass enfin trop trop fort euh, et en fait après ben, moi j'avais grandi un peu avec euh, The Family donc euh, pareil où ça, m'a, où ça m'a Amar honnêtement euh, très controversé aujourd'hui mais euh, tu peux pas empêcher tout ce qu'il a fait pour ses euh, entrepreneurs, et, euh, et bien, j'étais passé par la formation Diomi début 2018 aussi, tu vois. Et en soi, c'est toujours un peu ce qui revient tu vois, avec ces profils, c'est que c'est des personnes qui te donnent envie, tu vois, un peu d'entreprendre, donc honnêtement, euh, honnêtement euh, je, trouve ça, je trouve ça fou, mais après, tu vois, même dans mon entourage, euh, j'en ai beaucoup qui m'inspirent, euh, tu vois, euh, sur la restauration, tu as Maxime de Pokawa, il est trop fort, Edouard, euh, emblème, groupe Omimo et tout, hyper smart, j'ai un, j'ai un pote qui s'appelle Armand, qui a bien de médias. Je sais pas si ça te parle.
0: Ah, ça me dit
1: quelque chose, ouais. Très bon pote. 2001, tu vois, son agence fait 4 millions à l'année. Solide. Lui, tu vois, lui, à chaque fois que je lui parle, je me prends des, des claques. Genre, il est hyper, hyper chaud, surtout. Immobilier, bourse, crypto. Enfin, tu vois. Paul enfin, ballon <rire> Incroyable. Et en fait, c'est que des personnes qui, à chaque fois, en fait tu vois, le, le point commun, c'est que c'est des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Vu qu'elles sont passionnées, elles y passent du temps. Et vu qu'elles y passent du temps, bah, elles montent en, en compétence Donc, euh, je trouve quand tu échanges avec des gens, il y a des gens qui arrivent à m'inspirer, alors qu'ils me parlent d'un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Mais ils en parlent tellement bien, que je me dis, putain, le mec est en plein kiff, tu vois, dans ce qu'il fait. Et ça, honnêtement, bah, ça, ça, tu vois, ça m'inspire. Je me dis, putain, lui, il est, il est bien, tu vois. Mmh. Donc, c'est un peu les, les, les passionnés, tu vois, euh, bah, Théo euh, Kudak. Euh, pareil tu vois genre euh, très fort il y a, y a rien à dire euh, et honnêtement euh, fin, je, je pense je pense et je pense pas me tromper c'est que la boîte va aller très très loin parce qu'il a une il fait des erreurs comme tout le monde mais euh, il est hyper smart euh, pour son âge il doit avoir quoi 25 26 un truc comme ça je pense un ouais. peu plus jeune. Ouais. et, euh, et en, tu sens que le mec il kiffe ce qu'il fait tu vois euh, il raconte ses trucs euh, sans, sans bullshit ni rien et c'est ça qui est cool aussi Les, la transparence euh, la transparence des business Je
0: suis complètement aligné là-dessus et tu vois c'est des choses qu'on retrouve sur le le podcast, tu vois. C'est aussi pour ça que je je continue de faire ce podcast, je continue d'avoir ces conversations, c'est que peu importe les sujets, dès que tu es en face de quelqu'un qui est passionné, tu vois, comme comme toi aujourd'hui, direct, euh, cette passion, elle elle est 'est clair. Elle est connectée, tu vois. C'est qui toi, euh, top entrepreneur ah. <rire> ah, ah! Attention, il n'y a pas de rideau reverse là! <rire> euh, question très difficile. Euh, franchement, Juste aujourd'hui, je petit. saurais pas dire. Ok. Euh, en termes d'inspiration aujourd'hui? Ouais. Hum, je m'y attendais pas. <rire> euh, top entrepreneur?
1: Ah, franchement, c'est chaud. Hein. Moi, j'aurais pu en sortir 20 encore.
0: En vrai de vrai? Si je suis. Euh, parce que je suis pas mal de créateurs de contenu, etc. Tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, l'en- l'entrepreneur qui, euh, qui a su se diversifier, etc. Et que je trouve assez impressionnant, aussi bien sur la création de contenu que d'un point de vue entrepreneuriat, c'est Squeezie. Ouais. Tu vois. Dans un style complètement différent. Ah ouais, non, mais bien sûr. Et, et lui il ne se considère pas comme entrepreneur. Mais euh, factuellement. Ouais, il euh, l'est totalement. Euh, ouais, non, mais c'est voilà, clair. Il a tu un nom de business. Euh...
1: Tu prends Mister V et tout, même. Euh, voilà. C'est... Donc, ouais,
0: euh... ouais. <rire> c'est pas, le, c'est pas le, le premier mais tu vois c'est, non, non, c'est, c'est celui clair. qui me vient en tête aujourd'hui là euh, à 15h40 euh. <rire> <rire> euh, on passe à la dernière partie du podcast avec yes. quelques petites questions rapides à chaque fois tu as évidemment le temps d'y répondre la première c'est qu'est-ce que tu fais
1: pour aller mieux euh, ben, je me fais euh, des exercices de respiration et je me retrouve souvent seul ok parce que c'est important de savoir euh, apprécier ces moments seuls.
0: C'est ouf. C'est quoi ton plus grand rêve
1: <rire> Franchement, euh... Franchement, m'acheter une île ou quoi, un truc comme ça. Genre, je me vois bien finir sur une petite plage <rire> tranquille. Faire des cocktails hein Ouais, genre, tu vois, <rire> avec un bon wifi, parce que genre, euh, ouais, c'est important. j'ai pas envie d'être en mode retraite et plus juste travailler. Je pense que je travaillerai encore. Mais voilà, petite île où il n'y a personne qui me parle, je suis tranquille. Et, euh, et voilà, fais mes petits trucs de l'ordi. Et... <rire> et encore un peu de travail. C'est quoi ta plus grande peur bah euh... Arrêter de... En vrai, arrêter de faire ce que j'aime. Genre pas... Enfin, franchement, si mes business, y crachent, je m'en fous. Enfin, ça me ferait chier, mais euh, c'est pas un truc, une fin en soi, tu vois, mais c'est... Euh... Arrêter de ben, continuer le tu vois, à kiffer mes journées et tout. C'est vraiment le, l'objectif numéro un que j'essaye d'a, d'avoir et de, de maintenir. C'est que chaque jour où je me lève, je sais que même s'il y a des trucs chiants et tout dans la journée, je sais que je vais avoir une journée, du moins, euh, soit euh, que je vais kiffer, soit productive, mais qu'à la fin de la journée, je serai en quelque sorte un peu fier de ce que j'ai fait et euh, que je serai prêt à passer à, à la journée d'après, tu vois, en mode cool.
0: Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Ouais, j'en ai deux même. Vas-y. Top 2 Masterclass, euh, pas de débat possible. Euh, l'effet cumulé. Ouais. Tu l'as lu, j'imagine Non. Non. Ok. <rire> Incroyable. Pour bah, la, c'est, bah, euh, le fait de mettre en place des habitudes qui, euh, en étant 1% ouais. meilleur chaque jour et tout, franchement, il est monstrueux. Euh, deuxième, euh, la puissance du subconscient, euh, qui est assez liée, bah, pareil, à tout ce qui est. Euh, développement perso, cerveau, neurosciences, euh, le fait de la loi de l'attraction, euh, pensée positive, attire le positif et tout, tu ouais. vois. Mais euh, totalement ouf aussi. Moi, c'est vraiment les deux qui m'ont retourné le cerveau et qui m'a... Puissance du subconscient a changé ma vie euh, euh, quand même il y, a, il y a trois ans, en vrai. Ok, donc Écoute, que... je vais faire
0: une, une petite commande Amazon.
1: <rire> franchement, ouais, <rire> je t'encourage vraiment.
0: Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Film, franchement... Euh, top film qui m'a marqué, moi, c'était euh, l'effet papillon. Euh, tu l'as vu
0: ça, ça ressemble à l'effet cumulé. Il <rire> n'y <Ouais, rire> a que des effets, moi <rire>
1: Non, c'était, putain, ça fait longtemps, mais je l'avais vu énormément de fois à, à l'époque. Euh, c'est, euh, que le, le, c'est un groupe de jeunes et en fait il y a un décès. Et en fait à chaque fois, euh, la personne elle modifie euh, la, un peu les dernières scènes de sa réalité. Et en fait ça montre que quoi qu'il arrive, ben, euh, il y a toujours des réalités différentes, enfin un futur différent euh, qui, qui arrive, mais le, l'effet en soi est, est le même à la fin. Et euh, le film était vraiment vraiment stylé.
0: Ok, bah, écoute, je, je note. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle
1: bah, euh, En vrai, Apple, je crois, hein, parce que c'est celle qui vaut le plus cher, il me semble, non Ok, ouais, euh, je pense, ouais. On est dans le top. Sans euh, dire de conneries. Bah, dans ce ganeries, cas-là, hein. euh, j'ai même pas besoin de la gérer en plus. <rire> non. Ouais, je récupère les dividendes à la fin de l'année, <rire> ça me va. <vint. rire> et tu reverras, c'est parti. Et je
0: paye plus mon Mac et mon iPhone. <rire> <rire> la dernière question que je pose sur chaque épisode, euh, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: <rire> Ben. Pour moi, un entrepreneur, euh, ça va être quelqu'un euh, qui vit de sa passion euh, et, qui, euh, et qui, en fait, qui est épanoui tu vois, dans ce qu'il fait. Et, euh, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est compliqué et que si tu fais ça juste pour l'argent, sur le long terme, tu ne t'y retrouves pas. Donc, tu as juste à appliquer des choses euh, qui te passionnent, que tu aimes. Euh, ça va te permettre d'accumuler toute cette charge mentale et, euh, on va dire, d'avoir un... Management, état d'esprit, développement de l'entreprise sain euh, sur le long terme.
0: Mais écoute, ça va être les mots de la fin de cet échange. J'espère que ça t'a plu. Très cool. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Euh, on mettra de toute façon tous les, tes liens en description. Et puis, on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur. Salut Alex. Trop cool,
1: merci. Ciao. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.